0: En podcast fra NRK. De siste ukene har det kokt i det amerikanske statsapparatet. President Trumps handlinger og tydelige maktbruk har fått tidligere ansatte til å reagere ganske kraftig. Og det på begge sider av den politiske aksen. Hvis vi sier det litt enkelt... Trump straffer sine fiender med etterforskninger, han belønner sine venner med benådninger, og så sparker han de som sier han imot, eller forteller om sannheter han ikke vil høre. For alle de som følger amerikansk politikk nært, er dette ganske oppsiktsvekkende å følge fra dag til dag. Vi har med oss Eirik Løkke, rådgiver i Civita, hyppig gjest i Studio 2. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Og fra Bergen, Hilmar Mjelde, postdoktor og USA-ekspert ved Universitetet i Bergen. Velkommen til deg også. Takk, takk. Det som har vært spesielt den siste uken er kritikken mot... Trump, og at det han gjør, altså at kritikken mot Trump på det han gjør, kommer fra tidligere ansatte og egne partimedlemmer. George W. ve Bush, vicejustisminister, Don Ayers, forlanger at den sittende justisministeren må gå av, og skriver «USA er en bananrepublik, der alle er et offer for innfallene til en diktatorisk president og hans hjelpere». Dette er voldsomt sagt. Hvorfor retter han skytse mot justisminister Bill Barr?
1: Ja, det er jo at Bill Barr da, ser ut til å opptre i overkant lojalt mot president Trump, da. Det ska sägas si att altså at justismministerns ställning i USA är speciell av den grund att han är både att alltså statsrådsmedlem som presidenten kan förvänta loyalitet av. Eh och så är han också riksadvokat, alltså då riksadvokat och justism i samma ställning. så det är att embetet med en inbyggd spänning där då. Eh man ser då alltså i tillägg så har du då att justisministern bara han är väldigt tillängare av något som kallas teorian om det enhetliga presidentembedet. Det betyr praktiskt sett att han är tillängare av en väldigt stark presidentmakt. Eh uh, det är ju en att syn på presidentmakt så passade Donald Trump väldigt gott för han är en väldigt egenrådig president. Så det är ju alltid uh, godt å si hvor, uh, hvor tid han er uh, ja, lojal mot Trump, hvor tid han är uh, riksadvokat og tid han følger den politiske filosofien sin han, uh, Bill Barr. Så det er vanskelig å se for å utse. Han Han framstår som i overkant lojal mot Donald Trump. Så på den ene siden så han forpliktet til å fremme Trumps agenda men han skal ikke i møte komme alle Trumps innfall. Altså han er ikke en fotballkeeper som skal blokkere alle skudd mot Trump. Han skal tjene landet och hjälpa presidenten i den rekke
0: En tidigare högerstående anställd i justisdepartementet under Obama kommer med detta hjärtesjukke på den radikale tv-stationen MSNBC denna helgen. No president acts this way, even Nixon didn't act this way. Um and it is so profoundly a betrayal of everything the justice department stands for um and my heart goes out to those folks who are working there now and they have uh you know a feckless leader at the top who i think has demonstrated his incompetence and inability to lead the department. Det var Neil Katyal. Ikke en gang Nixon var så ille som dette og justisministeren forskyter ham. Erik Klucke, Michael Horowitz, som tidligere var sivilombudsmann i justisdepartementet, har oppfordret alle ansatte i departementet til å melde fra om politisk press de opplever. Dere skal beskyttes som varslere. Men hvordan gikk det med varsleren som fortalte at Trump presset Ukrainas president i den berømte telefonsamtalen?
2: Ja, han er blitt utsatt for et voldsomt press, press og noen vil jo kalle det en, en heksjakt. Det er ju diverse nettsider som har spekulert i hvem det er. Noen har prøvd å outa navnet, og så retweetet jo også president Trump en nettside som eh, visst nok skal ha offentliggjort identiteten til varsleren. Men vi må huske på her, og det tror jeg er viktig for alle lytterne å huske på at bakgrunnen for denne varsleren og varslet eh, var jo beskrevet av Inspector General i eh, Intelligence Community som helt etter boken, helt etter prosedyren, varsler han har fulgt loven til punkt og prikke likefullt så har han blitt utsatt for en heksejakt av Trump som er særdeles lite fornøyd, og det gjelder jo alle de andre som også vittnet i riksrettssaken Gordon Sønnen som jo donerte en del pengar til Trump og ble belønnet med det med å bli EU-ambassadør og hadde en ganske sånn rar rolle i ukraina så sa i under vittneavhørene i, i underhuset og måtte da trekke seg senere for det likte Trump veldig dårlig Maria Jovanovic, altså tidligere ambassadør i Ukraina for USA, som trakk seg allerede før denne riksrettssaken, ble jo nærmest trua på direkten mens hun vittnet av Trump. Og i denne berømte samtalen med den ukrainske presidenten at hun kunne blitt utsatt for noen ting som ikke er hyggelig å høre fra presidenten i USA. For å ikke glemme Alexander Wynman, som tjeneste gjorde i Sikkerhetsrådet, som også fortalte sannheten til Trumps store skuffelse for å ikke se eiternes sinne, og han straffer sogar tvillingbroren, som gjorde jobber som advokat i Sikkerhetsrådet, og begge ble fjernet eller omplassert i Pentagon. Så signalene til Trump om de som går mot han, de er kristallklare. De skal straffes, mens lojalitet skal belønnes.
1: Den greia Trump er generelt det som skapes mye kontroverse, det er at han skiller ikke mellom ambatte og sin egen person. Eh, han er forst, først og fremst ute uh, av uh, altså, hva som tjener hans politiske sak til en kvart i, og han evner da ikke å, å, å trekke den linjen som presidenter stort sett klarer å trekke, da, og der han skiller mellom det som er statens interesse og det som er hans politiske interesse. Det, altså disse konfliktene uh, kommer opp hele veien.
0: Erik Løkke, siste uke underskrev 2000 tidligere ansatte i Justisdepartementet et brev med krav om at justisminister Bill Barr skal trekke seg. Dette, dette skjedde etter at han gikk mot sine egne jurister i departementet og ville ha en kortere straffutmåling for Trumps gamle venn Roger Stone, som var tiltatt for å ha i kongressavhør og tro ut vittner til tauset. Både brevet og Bars handlinger er vel rimelig spesielle?
2: I stort sett så er det rimelig spesielt. Nå er det mest rimelig spesielt under denne presidenten, så det er litt vanskelig å med tidligere tider, men nå skal det sies at det er ju uvanlig at tidligere ansatte skriver opprop og brev. Det, det hører vi et jevne mellomrom for det politiske uttalelset, men det er antallet her, det er jo voldsomt mange. Så, så det er jo klart at dette også preger justisdepartementet, men handlingen til Barr helt fra han kom in og overtok Møller-rapporten og oppsummeringen av Møller-rapporten, som husker det, var jo også særst spesielt, og Morten har håndtert alle disse beskyldningene om at det er en deep state at FBI er ute etter Trump, det er ikke veldig tillitsfull for å si det forsiktig
0: For likevel å ta tak i en liten ting du sa der, slike brev har vært skrevet før, er vi nå så lydhøret for alt som er utenfor det vanlige ved Trump-administrasjonen at vi kanske
2: overdriver, eller gjør vi det? Ja, det er et godt uh, spørsmål, fordi at veldig mange av oss har litt problemer med å ha den nok kritiske sansen til alt det Trump holder på med, og han har jo en mitraliøs av utspill hele, vi, hele veien, så det blir vanskelig å ta inn over seg. Altså, det er jo et veldig, veldig godt poeng, og man ska jo også til bars forsvar si at når Trump krevde at han skulle gå offentlig ut og si at det var nærmest en perfekt samtale med Zelensky, så nekta jo bar å gjøre det. Så du har noen antydninger noen ganger til også uavhengighet i, i just og, og, og man får jo ta de, de, de optimistiske punktene man kan ta, tenker jeg.
0: Til nå har vi snakket om domstoler og justisdepartementet, men nylig sparket Trump sin direktør for nasjonaletterretning etter at han hadde informert de om at russerne igjen forsøker å påvirke valget. Det fick William H. McRaven mannen som fucket Bin Laden føre seg til å reagere. Når vi ikke lenger kan snakke sant, bør vi virkelig frykte for nasjonens fremtid, sa han. Hva syns du om det helt mann det?
1: Eh, vel, eh, jeg vil si se si på det måten. Det det er to måter man kan være redd for Trumps innvirkning på USA's USA's politiske system der i fremtiden. Det første er da metapolitikken men da mener jeg mer retorisk om Trump nå er i stand til å flytte grensene for den offentlige diskursen, flytte grensene for hva som er akseptabel, begrepsbruk tematikk og så videre. Hvis det er sånn at neste president også snakker om fake news og witch hunt og at ingen heter stoler på Då har Trump hatt en langsiktig metapolitiske effekt. Det andre nivået her er da institusjonelle, men da mener jeg om Trump nå er i stand til å andra nog på virkemåten till amerikanske presidenten Alle presidenter gör det till en viss grad men i, på en mer negativ måte då at han att han eh, for eksempel, eh, permanent undergraver då eller andra måten for eksempel, det, eh, på exempel eh, nationella sekretet så på internt i vita hus. Vice Trump eh, andre institutioner på den måten så vil det også konsekvenser på sikt Man det er for tidlig å si det er litt sånn alarmismepreg synes i Trump-debatten generelt han er en ekstraordinær president men det har nå jammen med vært masse tidligere i amerikansk historie så vi må nesten se hvordan etterfølgerne til Trump håndterer
2: presidentdebattet
0: Hva synes du er i kløkket? McRaven overdriver han her?
2: Alt med far fare for å bli beskyldt for alarmisme, så synes jeg det er svært alarmerende når vi snakker om Admiral McRaven som stod bak eh, fangen av eller har drapet på, på, på eh, bin Laden, sier det som han sier. For husk hva det her dreier seg om. Det dreier seg altså om at de nærmeste rådgiverne til Trump ikke kan fortelle sannheten om hva som skjer. Hva gjør det med mulighetene for USA til å forsvare sig mot eh, fiender? I dette tilfellet det spørsmålet om russisk innblanding, som man neppe vil, bør bli særlig overrasket for å komme til å skje, gitt suksessfull det var neste gang. Det som Trump har vært mest bekymret over er jo at demokraterne kan tenkes å bruke dette, heller enn at det faktisk skjer. Og signalet som Trump sender ut, både med, med sparking av Maguire og eh, andre folk som han eh, misliker, er jo at han skal belønne eh, lojaliteten og straffe de som forteller sannheten. Så kan man si som Hilmar Mjelde sier at hvis dette er en engangstilfelle, at Trump ikke kan påvirke presidenten bedre over tid, så er det mindre farlig, men det er veldig farlig hvis han skulle bli gjenvalgt og fortsette i 4 år til og forholde seg til en postfaktuell verden hvor du har en president i USA som har et problematisk forhold til virkeligheten. Det er virkelig ikke betryggende, så kan man kalle det alarmismen hvis man vil, men jeg er i hvert fall bekymret.
0: Eri Kløkke, rådgiver i Civita, Hilmar Mjelde, postdoktor og USA-ekspert ved Universitetet i Bergen. Takk skal dere ha begge to.